0: La tarde del pasado 6 de enero, después del asalto al Capitolio por parte de seguidores del presidente Donald Trump, la plataforma de microblogueo Twitter suspendió temporalmente la cuenta de personal del mandatario estadounidense. Más tarde, el viernes 8, el servicio web anunció por medio de un comunicado oficial la suspensión permanente de la cuenta del todavía jefe de gobierno, con la justificación de que los tweets emitidos estaban violando la política de glorificación a la violencia de Twitter. Seguido de esta decisión, otras plataformas como Facebook, Instagram, YouTube e incluso Snapchat adoptaron medidas similares. Esta serie de sucesos han desatado multitud de debates a nivel internacional y hasta ahora ambas partes siguen sin llegar a un acuerdo respecto al tema. ¿La censura está justificada? ¿Hasta qué nivel puede llegar el poder de un individuo o corporación en la conversación pública global? ¿Quién decide hasta dónde llega la libertad de expresión? Esto es Punto por Punto. Comenzamos.
1: Bienvenidos al primer episodio del podcast oficial de Hablemos en Serio. Mi nombre es Juan Antonio Yergo Sánchez, coordinador general del grupo. Mi nombre es Sebastián Urcid Robredo, subcoordinador general de Hablemos en Serio. Con nosotros se encuentran Mariana Becerra, de la Licenciatura en Comunicación en Medios Digitales.
2: Hola, hola a todos, sí, soy Mariana Becerra, espero que estén muy bien, muchas gracias por, por invitarme.
0: Carlos Abascal, estudiante de Administración, Gobierno y Políticas Públicas.
3: Mucho gusto y gracias por tenerme aquí. Y Diego Rosete, de la Licenciatura
1: en Derecho. Buenos días a todos, gracias por invitarme, espero que estén muy bien. Bien, pues después de todo el alboroto originado por los seguidores de Trump, y a mi parecer después de una pobre y además tardada respuesta del presidente para condenar lo que fue la violencia, Twitter se convirtió en la primera plataforma en suspenderle, en principio de manera temporal, su cuenta personal. Una vez que decidió hacerse el ban definitivo, esta plataforma sacó un comunicado que dice lo siguiente, y sí, se los voy a traducir. Después de un repaso detallado de tweets recientes de la cuenta arroba Real Trump y el contexto alrededor de ellos, específicamente cómo están siendo recibidos e interpretados dentro y fuera de Twitter, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia. Twitter incluye estos dos tweets. El primero dice, Los 75 millones de grandes patriotas americanos que votaron por mí, America First y Make America Great Again, tendrán una gran voz en el futuro. No serán irrespetados o tratados injustamente de cualquier modo, forma o manera. El segundo tweet que incluyó Twitter en su análisis dice, para todos los que preguntaron, no iré a la inauguración el 20 de enero. La inauguración es la inauguración presidencial de la siguiente semana. A la conclusión que llega esta plataforma es que el contenido de los tweets del presidente va en contra de su política sobre la glorificación a la violencia y, por lo tanto, debe ser suspendido permanentemente de inmediato del servicio. Tengo una pregunta para Diego. Diego, tú que eres eh, estudiante de Derecho. ¿Crees que la razón esté legalmente justificada? Y esto me refiero un poco como si crees que hay algún impedimento posible en la Constitución estadounidense sobre la libre expresión, o si crees que por ser empresa privada tenga su derecho de poder suspenderlo, si de, así desea. Y si sabes también, ¿qué fue lo que violó en particular el actual presidente?
4: Sí, este, mira, Juan Antonio, lo que pasa aquí es que hay como dos posturas distintas, por así decirlo. Eh, la primera postura es como esta de que, como bien decías, eh, al ser una empresa privada, pues tiene sus políticas, ¿no? Justamente, y tú, evidentemente, cuando pues, quieres crearte una cuenta de Twitter, en este caso, aceptas cumplir sus políticas y demás. Dentro de sus políticas, y respondiendo a tu pregunta, él específicamente violó la parte, en cuanto a las políticas de Twitter, la política relativa a la glorificación de la violencia. De hecho, ahí mismo, si te vas, o sea, cualquiera puede meterse a la página de Twitter y checar ahí sus políticas. Eh, justamente en, en esta parte específica de glorificación a la violencia, sí se indica que si una cuenta realiza una glorificación a la violencia, justamente, se le puede, pues, en, banear su cuenta por un tiempo determinado y si lo hace por segunda vez, se le puede hacer eh, quitar permanentemente. Ahora, también aclara Twitter que lo puede, o sea, que va a depender la sanción del contexto en el que se realice la, pues justamente este comentario hay que analizar justamente que Trump, eh, el contexto de Trump y sus tweets, eran muy graves. Digo, una, hubo un ataque al Capitolio, hubo violencia, hubo muertos. Entonces, por el contexto, nada más refiriéndonos a las políticas de Twitter, eh, pues sí ameritaba una sanción como esta, como retirarle todas cuentas. Ahora, legalmente, en cuanto a la Constitución de Estados Unidos, en la primera enmienda justamente de la Constitución, eh, se establecen los derechos, eh, bueno, diferentes derechos, entre ellos la libertad de expresión, justamente. Eh, es más, este, les voy a, eh, a leer aquí la, pues, la primera enmienda. Eh, ah, bueno, digamos que la primera enmienda eh, dice esto. El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que cohorte la libertad de palabra o de imprenta o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios. Eso es textualmente lo que dice la primera enmienda. Sin embargo, eh, la Corte de Estados Unidos sí reconoció y sí reconoce que el gobierno puede prohibir ciertos tipos de, de expresiones, por así decirlo. Y bien decía eh, un cierto autor que la completa libertad es incompatible con cualquier orden social, lo dijo Hans Kelsen, es decir... Cuando un, un ciudadano, un individuo, está dentro de una sociedad, acepta eh, cumplir las reglas de este Estado dentro de un Estado, no puedes tener completa, completa libertad. Sí, cierta libertad, debemos, se debe garantizar cierta libertad, pero en cuanto al contexto de libertad de, de expresión en específico, sí, ciertas expresiones que están prohibidas, y bien lo indica la Corte. Aquí lo que podría, nos podría preocupar es que no aplicó la sanción el gobierno, sino que la aplicó una empresa privada. No sé si eso responde más o menos a tu pregunta.
1: Sí, tiene sentido. Eh, y, eso, y bueno, a pesar de esto, de la justificación bien sustentada, pues no se ha librado de las controversias que han surgido en redes sociales. Además de que Twitter no fue la única plataforma que lo suspendió, fue la primera y me parece que fue un parteaguas para que todas las demás redes sociales, incluidas las que a lo mejor no te imaginarías que influyen tanto en el sector político como lo es Snapchat, una aplicación como Snapchat que nada más está en de pues, mandar las famosas fotos, pues incluso banearon al presidente de ahí. También le quitaron la cuenta de YouTube, se la suspendieron, la cuenta de Facebook se la suspendieron, y esto fue curioso porque le suspendieron la cuenta de Facebook y al día siguiente ya había ganado 150 mil likes la página es un poco irónico lo que, lo que sucedió. La de Instagram también. Y de hecho, esta mañana, o ayer, ayer en la noche más bien, eh, Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, aclaró que es muy probable que se le levante la suspensión a Trump, pero que al menos siga así al menos hasta que sea el día de la, de la inauguración presidencial. Es decir, hasta que Joe Biden ya sea presidente oficialmente. Sobre esto, no sé si también te enteraste que Trump hizo un intento de tuitear a partir de la cuenta oficial del presidente de los Estados Unidos, que es la que se llama Porus, ¿no? Lo que hizo Twitter fue rápidamente lo baneó, ¿no? Y, pues bueno, al menos a mi parecer creo que sí está justificado el hecho de que eliminen los tweets cuando se encarga de una cuenta oficial. ¿O tú cómo ves, Sebastián, crees que sea lo mismo una cuenta personal y una cuenta oficial si es del mismo mandatario?
0: Es una pregunta muy buena. Eh, yo creo que son casos diferentes, ¿no? En el caso de Product President of the United States, podemos ver que es una cuenta oficial del gobierno, ¿no? Entonces, todo lo que se dice así, hasta cierto punto es oficial. Mientras que lo que dice Donald Trump, a pesar de que es el mandatario estadounidense, no es un medio oficial. Entonces, me parece que, que es diferente el... El caso, ¿no? Y hay que tener en cuenta otros factores. Esto es una situación sin precedente. Esto no se ha visto nunca antes. Y hay cuentas que que violan las mismas normas que tiene Twitter y otras plataformas que siguen ahí. Entonces esto esto me lleva a preguntar eh, a Mariana precisamente viendo las justificaciones que dio que dio Twitter. Eh, desde el punto de vista de, de la comunicación, en verdad violó eh, las normas. Por ejemplo, en Twitter, Twitter menciona que el segundo tuit en el que dijo que no iba a asistir a la, a la inauguración del presidente electo Biden, pues que ese tuit podía verse como eh, pues, incitar a las personas a que consideraran actos violentos por el simple hecho de que el presidente no iba a ir. Esa fue una de las justificaciones que dio Twitter en su comunicado oficial. Entonces, ¿estas justificaciones en verdad son válidas o simplemente es el hecho de que es Donald Trump y ha tenido ciertos conflictos con diferentes plataformas y diferentes personas importantes en este mundo?
2: Sí, como, como bien estaba diciendo pues Diego, o sea, la, la censura como tal pues prohíbe o limita una expresión o ofensivos, ¿no? Que en este caso, para mí, más que, más que haber, haberlo censurado, como eh, fue como prohibirle el, el derecho de admisión, digamos, como eh, un ejemplo, es como si un borracho, ¿no? Va a EA y cada fin de semana se, ajá, se está peleando con todo el mundo, etcétera, ¿no? Entonces, pues, obviamente lo que va a ser como, ¿sabes qué? Ok, este, te prohíbo, pues le prohíbe la entrada a esa persona, ¿no? Pero en ningún momento le está diciendo como, no, o sea, jamás te vas a poner borracho ni te vas a pelear. O sea, es como, para que más o menos entiendan a lo que me refiero, o sea, para mí fue como más eh, prohibirles al derecho de admisión, que en ningún momento le están privando de su libertad de expresión. Eh, simplemente fue como, ¿sabes qué? Eh, no, no vengas a decir... Eh, ese tipo de cosas, no incites la violencia, eh, aquí, en, como en nuestra casa, en esta plataforma, ¿no? Y, por ejemplo, si eh, hablaron de, de Twitter, pues en este caso, eh, Facebook, pues sí, eh, bueno, resaltó y mencionó que Trump sí violó sus normas de comunidad, eh, una de esas fue, eh, bueno, como dos capítulos en, en su... Eh, bueno, en sus términos y condiciones, ¿no? De violencia y conducta criminal y el tercero sobre contenido cuestionable. Esto porque pues les da voz a, a cualquier persona, ¿no? En este caso eh, creo que eh, fue, fue pertinente y obviamente influye e impacta de manera pues impresionante en, en todos, ¿no? Y sabemos que pues un 50% de los Estados Unidos está a favor de él, o incluso más. Entonces, sí se justifica completamente el hecho de que estas redes sociales hayan tomado como acción, porque, pues, y no solo con él, ¿no? O sea, creo que igual otras personas ya saben, ¿no? Que te bloquean la cuenta como por 12 o 24 horas, etcétera, y previamente ya ya había pasado esto con Trump, o sea, ya se la habían bloqueado este, la cuenta por determinado tiempo, ¿no? Pero obviamente por Digamos, esta ocasión que fue como lo que el control, que fue cuando las personas este, a favor de él tomaron el Capitolio, etcétera, pues ya se tomaron, pues, las cartas en el asunto, ¿no? Entonces, creo, creo que fue como a, como a cualquier persona que, que viola las, las políticas de privacidad de, de, de la empresa, pero en este caso, pues, obviamente fue como mucho más fuerte por el impacto que tiene esta persona, ¿no? No, ¿no fue privarlo de, su, de la libertad de expresión ni en lo absoluto? ¿Simplemente fue negarle pues, el derecho de admisión?
0: Pues la verdad es un punto muy interesante, ¿no? Eh, considerarlo que no fue negarle el, el derecho de libertad de expresión, sino el derecho de admisión. Sí, Carlos, adelante.
3: Bueno, eh, me interesa muchísimo este tema porque realmente, eh, Diego no me dejará mentir, es un poco complicado de determinar los límites de este derecho, dónde empieza, dónde termina. E incluso, hablando de que es una plataforma digital, y hablando un poco más de mi materia, ¿dónde está la jurisdicción? Porque no es una jurisdicción territorial como tal. Eh, la empresa físicamente tiene un domicilio. Hasta ahí se acabó lo, el término físico de la empresa y empieza en un territorio que es absolutamente virtual, en donde tienen su propia jurisdicción y tienen sus propios términos y condiciones, como lo dijo Mariana. A mí me impresiona mucho que cuando googleas los términos y condiciones de, de Twitter, aparecen seis capítulos principales, ¿no? Eh, privacidad, contenido, cómo, sea, cómo se usa. Y en el 4, en uso de los servicios, hay un pequeño apartado que dice, también conservamos el derecho a establecer los límites sobre el uso y almacenamiento de nuestro único, a nuestro único criterio en nuestro momento, en cualquier momento. Entonces, técnicamente, al momento en que Trump acepta estos términos y condiciones, no se le puede refutar absolutamente nada a Twitter. Ahora, sabiendo que legalmente se puede, porque Twitter lo, lo previó, el hecho de que esté bien o mal es, otro, es otra cosa. Yo pienso personalmente, y lo veo un poco por el movimiento político que sucede en Estados Unidos, que Trump fue bastante saboteado durante mucho tiempo. Yo no soy pro Trump, ni pro Biden, ni pro nada, pero Trump ha sido saboteado. Y lo puedes ver porque no solamente lo bloquean de Twitter, lo bloquean de Facebook, lo bloquean de Instagram, lo bloquean de Reddit. Reddit es una plataforma que tiene muchísimo hate, muchísimo hate y lo bloquearon de Reddit. No entiendo, o sea, no veo por qué, no, no, no veo a Trump usando Reddit. Es una cosa muy rara. Entonces, o sea, hay, que, hay que distinguir estas pequeñas cosas. Ahora, Trump incita a la violencia con esos tweets. O sea, si, 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 si dice, yo no voy a asistir a la, a, a la sucesión presidencial, digamos. Twitter asumió que eso es violento. Yo en ningún momento veo una falta de respeto, más allá de la institucional, que claramente Trump está en personaje, sumamente Trump. Y dos, en ningún momento dice vayan y quéjense vayan y golpeen, vayan y... Y el Capitolio tampoco lo incitó él. Ahora, Trump ha tenido una base de votantes muy clara, muy, muy clara. Y son la base de votantes que fueron al Capitolio. Eso sin duda. Pero Trump en ningún momento dijo pásenle por aquí. Eso es algo muy importante a, a distinguir. Entonces, si Trump ha llamado al odio, probablemente muchas veces, porque así es Trump, está un personaje, es un personaje y ese personaje lo llevó a la Casa Blanca pero además me parece incongruente de todas las demás redes sociales que baneando a Trump no banen a más personas. Esto debería de ser un capítulo más recurrente y más lógico en vez de ser un caso singular.
0: Con ese punto que dices, que esto debería ser más recurrente, eh, más eh, que, que, que se vea más ¿no? en, en las redes sociales, ¿crees que debería haber una reforma en los términos y condiciones de las de, de las redes sociales o crees que eso va a llegar por, por otro lado, ¿no?
3: Pues no tanto una reforma en lo legal o en lo jurídico en general sino más bien una reforma estructural una forma en la que tú puedas encontrar mucho más sencillo cómo eh, distinguir estos comentarios de odio estas discriminaciones estos puntos, porque al final es parte de es decir, lo que estamos tratando de evitar es el libertinaje de expresión, como libertinaje que todos podemos llegar a ejercer. Y un poco como decía Diego, a mí no me gusta Kelsen, pero diría Russo con el contrato social, estás en la necesidad de adaptarte a esta ley. Y hay un límite en donde ya no es libertad y es libertinaje. Aplica física y en expresión de igual manera. Entonces... Tenemos que encontrar cuál es este, es este límite al que empieza el libertinaje de expresión para dar la reforma estructural en las redes sociales y poder distinguir cada uno de estos puntos mucho más sencillo y hacer que esto sea un poco más recurrente, pero saludable en el, en el sentido y fondo que necesita ser.
1: Sí, de acuerdo. Y aquí yo estoy notando también, me parece, un poco una incongruencia en las plataformas como tal. ¿no? Y a este punto eh, me gustaría llegar platicando sobre lo que es la aplicación de Parler. Ahora, Parler, antes de que Apple la baneara de la App Store que tienen, el sábado de la semana pasada, esta red social había alcanzado el primer lugar como la app gratuita más popular en la App Store de los Estados Unidos. Después de eso, Amazon Inc. dejó de mantenerla en sus servidores y por consecuencia la dejó fuera de línea totalmente. Se cayó. Parler era básicamente la alternativa a sitios como Facebook y Twitter y se autocalificaba como un espacio manejado por la libre expresión. La justificación de las plataformas que decidieron retirarla de sus tiendas fue que Parler no estaba haciendo suficiente para prevenir la difusión de publicaciones que inciten a la violencia y que, según reporta el Daily Mail, fue como último recurso, ya que habían identificado contenido con amenazas de muerte a Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, a Alexander casio Cortés, al presidente Obama y al mismo CEO de Amazon, Jeff Bezos. Bueno, tengo una pregunta para Mariana. ¿Por qué entonces no ha pasado algo similar con aquellas plataformas que han permitido que cuentas, como por ejemplo la de Ali Jamenei, que es el líder supremo de Irán, comparta tweets explí explícitamente apoyando el genocidio o por qué no ha pasado algo similar con plataformas con un ejemplo más simple plataformas que permiten que todavía tengan grupos que difunden contenido como prostitución como pornografía infantil como trata de blancas entre otros y que siguen en pie recientemente pues cuando sucede luego en las noticias algún caso de un feminicidio en Twitter sobre todo si tú buscas el nombre de la mujer que fue víctima te salen las imágenes, pues, morbosas. Las, las imágenes están explícitamente y se difunden a una velocidad impresionante, impresionante. Y muchas veces llegan a permanecer por suficiente tiempo. Ahora vámonos a los otros perfiles que comparten links a sus nubes, donde tienen almacenadas N cantidad de pornografía. Pornografía normal o pornografía infantil. Y siguen ahí. Y son plataformas de las poderosas. Son plataformas como grupos de Facebook o las cuentas de Twitter. ¿por qué no ha pasado algo similar con aquellas plataformas? Y si no, ¿cuál es el deber de esas plataformas que se han convertido en prácticamente los dueños de los medios de comunicación actuales? Mariana.
2: Ay, pues, sí, es una pregunta súper complicada y, obviamente, la respuesta creo que mucho más. Creo que claramente sí, deben de ser como muy, pues, coherentes, ¿no? Estas, estas plataformas digitales que, eh, creo que con lo que recientemente pasó de lo de Trump que claramente si lo comparamos contra pues, esos ejemplos que acabas de dar como eh, pornografía, prostitución, genocidios, etcétera pues creo que, creo, o sea, en ningún momento, digamos, como que estoy defendiendo a, a Trump, pero creo que es como, ok, si lo hacen con, oye, o sea, como que quiero igualar el impacto... Que, que, que tuvo él como estas cuentas, ¿no? Que, que creo que muchas veces como que lo hemos normalizado tanto, o sea, está tan normalizado el hecho de que haya en internet y todas estas plataformas como ese tipo de, de contenido que obviamente es, eh, perjudica a muchas personas y a niños, incluso que pues, igual ya tienen como redes sociales, etcétera. Entonces, creo que creo que primero que nada eh, el mundo en general, a pesar de que está como inmerso en las redes sociales, creo que no existen como eh, leyes digitales o incluso como tantos abogados como digitales que ya actualmente existen. Pero creo que si sí, una vez que se tome se tome como se debe tomar muy en serio como ese tipo de temas, eh, digamos, como de lo digital, lo físico, o sea, que haya gente que, que, que se especialice en el tema, como tal, y que esas eh, digamos leyes digitales que eh, existen, se, se traspasen ajá, al mundo físico, creo que ya se van a evitar un poco como bueno, un poco más, espero. O bueno, si no se evitan en lo absoluto, pues ajá, evitarse este tipo de, de problemas. Y creo que si es una incoherencia totalmente de las redes sociales ahorita que lo mencionas, y con los argumentos que han dado pues Diego y. Carlos, que tienen absolutamente pues la razón, los apoyo muchísimo en lo que, en lo que mencionan y creo que ellos, que más que son especialistas en, en el tema respecto pues a su carrera, etcétera entonces, que eso, ¿no? o sea, así como hay leyes aquí físicas que defienden como, digamos los temas físicos, no sé cómo explicarlo o sea, que haya alguien que defienda como lo digital, ¿no? y, y sí totalmente es una incoherencia por parte de ellos entonces creo, creo que es hacer una una privacidad mucho más clara, mucho más, este, bueno, a sus términos y condiciones mucho más claros, específicos, mucho más limitados en ese tipo de contenido. Y, y ahora sí que si a uno le toca, pues, absolutamente todos, ¿no? O sea, como que ahí que, que inviertan como su, su dinero, su tiempo, todo en, en calificar. Ahora sí que casi, casi cuenta por cuenta, eh, no sé, sus community managers o lo que sea que cuenta por cuenta, pues, vayan como limpiando eso, ¿no? Porque, además de todo, creo que los, los deja en una pésima posición y, digamos, si ahorita estamos hablando nosotros de esto, pues, ¿cuántas personas tampoco han de estar hablando de ello, no? Entonces, eh, lo malo es que creo que está como, yo creo que ahí puede entrar como la, la parte de la oligarquía digital, o sea, en la que, pues, Obviamente son los dueños del mundo, ¿no? Entonces, a pesar de que es como, como lo de WhatsApp, ¿no? O sea, que están diciendo de, no, pues, este ya todos cambiémonos a Telegram, etcétera. Y es como, o sea, ya desde, desde siempre nos han espiado todos. Y, y a pesar de eso, ahí seguimos, ¿no? Y, y Twitter, de exacto, sube su contenido pornográfico y bla, bla, bla. Y, y ahí siguen todos, o sea, todo el mundo Facebook. Entonces, creo que, que aparte de que, pues, las redes hagan como conciencia, creo que también nosotros, ¿no? O sea, creo que en el momento en el que dejemos, ellos dejen de recibir como nuestro apoyo, pues ellos van a despertar, ¿no? Entonces, bueno, eso se espera. Entonces, creo que es conciencia como de tanto los que consumimos ese contenido indirecto o directo o indirectamente, eh, como ellos. Entonces, sí.
1: Sí, claro, conciencia del consumidor y pues como bien mencionas, la responsabilidad de las dos plataformas que lo hagan más definidos y pues o todos coludos o todos rabones. Diego.
4: Sí, yo quería hacer aquí varios comentarios con respecto a algunos puntos que tocaron. Este, bueno, para empezar, así estoy súper de acuerdo con Mariana, con Mariana, sí debemos tener más responsabilidad los consumidores de esas plataformas. Ahora, con algo que había dicho Mariana, eh, el problema ahorita de las redes sociales es que, ok, eh, decía Mariana que no fue que le violaran como tal el, el derecho a la libertad de expresión, sino que le violaron a Trump, me refiero, el derecho de acceso, eso. Eh, pero yo creo que estoy un poco en desacuerdo aquí, porque hoy en día las redes sociales, o sea, ¿cómo tú te expresas? ¿Cómo cualquier persona se expresa actualmente? De manera pública, es decir, eh, el derecho de libertad de expresión, incluso en Estados Unidos, sí, sí abarca también esto. Eh, la Corte incluso reconoció que el derecho a la libertad de palabra incluye otras formas de comunicar un mensaje. Es decir, eh, digamos que hay que considerar actualmente que las redes sociales y toda esta cultura digital es eso, es cultura. Ya es algo que tenemos muy implantados nosotros. ¿Cómo nosotros nos enteramos de que en este caso hubo un ataque al Capitolio? Ah, porque en Twitter me salió la notificación de algún noticiero, porque alguien no tuiteó. No es como que hoy en día ya no vemos tanto televisión, ya no nos enteramos tanto por ahí, sino que la noticia sale de redes sociales y nosotros podemos opinar sobre la noticia por redes sociales. Las redes sociales ya es algo muy, muy actual, muy cultural, algo muy de nosotros. Es algo muy del, del pueblo, por así decirlo. Ahora, quiero que yo tampoco soy pro Trump ni nada, eh, pero también quería hacer un comentario con respecto a lo, algo que había dicho Juan Carlos. Eh, yo creo que Twitter aquí... Eh, en mi opinión personal, sí actuó de manera correcta, por así decirlo, al manera Trump, una porque ya había tenido problemas en su cuenta con respecto a otros problemas, eh, pero más específicamente porque este tuit este del que comentaban, en el que él decía que él no iba a asistir a esta ceremonia, pues sí, pero aquí había habría que aclarar algo. Eh, yo cuando digo un mensaje... Eh, hay un mensaje, está el mensaje que se recibe por las palabras que se dan, o sea, bueno, por las palabras que se emiten, y el mensaje que está implícito. Un ejemplo así súper vago y súper, superburdo, burdo, por así decirlo. Si yo veo a un chico, ¿no? Y le digo, oye, te ves muy guapo. Le estoy diciendo que se ve muy guapo, ¿no? Pero en el segundo, en el segundo caso podría decirle, oye, sí, eh, te ves muy guapo, de manera sarcástica. En el primer caso, o sea, en los dos casos son las mismas palabras, exactamente las mismas palabras. Pero si se dan cuenta, el mensaje que se emite, el mensaje que se entiende y que yo quiero dar, es distinto. Entonces, habría, habría que aclarar aquí que hay eh, dos mensajes en un... Dos mensajes cuando se quiere emitir algo. El que se da literal y el que es interpretado por otra forma. Ahora, aquí Twitter lo que hizo fue que baneó a Trump por ese tuit y por el otro. Porque, y creo que lo dijeron específicamente, que se podría entender o se podría interpretar de ese tuit que... Esa ceremonia en la que van a entregar pues, el cargo presidencial podría ser un blanco fácil para los seguidores de Trump para que fueran allá a atacarlo o lo que sea. no Ahora, Trump quiso decir esto, no sabemos, evidentemente no estamos en la, en la cabeza de Trump. Por sus palabras literales, pues no, simplemente dijo no voy a asistir y ya. Pero ahora, Twitter considera el segundo tipo de interpretación, el segundo tipo de mensaje. ¿Qué tal si existe la posibilidad de que las personas, los seguidores de Trump que están armados... Lo interpreten de otra forma, de esa forma, que es un blanco fácil. Ok, si existe la mínima posibilidad de que nosotros podamos, al censurar a Trump, salvar vidas, ¿qué vamos a hacer? Ahora, hay que hacer aquí una aclaración. Digamos que tomamos como un total, una total bondad, un total bien, el que nosotros nos podamos expresar, la libre expresión, una total bondad. ¿no? Ahora, ¿qué pasa si por nuestra expresión personas mueren? ¿Por qué? Porque incitamos a la violencia por medio de esa expresión. Maquiavelo siempre decía, entre dos males hay que escoger el mal menor. Entonces, ¿cuál es el mal menor aquí? Censurar o dejar que haya muertes. El mal menor, evidentemente, es censurar. Aparte de que si consideramos también que la libre expresión, como decía bien Juan Carlos, a veces llega al libertinaje, algo que no está permitido dentro de un orden social, porque se incita a la violencia. Es por eso que yo creo que en este caso sí estuvo eh, acorde la sanción, por, las posibles, por los posibles peligros, más que nada.
1: Sí, y aquí yo creo que se entra en un, un poco de un terreno peligroso, porque por un lado, la, el primer mensaje que es el que mencionas, el textual, se puede clasificar fácilmente, ¿no? No voy a asistir a la inauguración. ¿Qué dijo textualmente Trump? No va a asistir. Está bien, ¿no? El segundo mensaje, que es lo que podría implicar, aquí ya, a mi parecer, y por eso lo digo, es, es el terreno peligroso, porque entonces, ¿qué tipo de personas es el que se encarga de definir ¿Qué es lo que está dando a entender? Y da la coincidencia de que las personas que lo definieron son las personas a cargo de la plataforma. No son las personas que apoyaron a Tom las que. No, es que en realidad estaba diciendo que no iba a asistir porque, porque es injusto. Supongo que ese fuera el, el mensaje a entender por parte de los republicanos o el, desde el, el de los demócratas. No, es que está diciendo que no va a ir para, a propósito, que las personas que lo apoyan vayan a atacar el día de la inauguración, ¿no? Entonces, ¿quién define.? Ese segundo mensaje es más difícil cuando se trata de redes sociales, porque ya no es tan explícito cuando usas la comunicación completa, la comunicación física, corporal, que constituye más de lo que se emite, ¿no?
3: Carlos. Sí, justo, justo iba a ir por ese punto, Antonio. Porque fíjate, el, lo que nos enseñó Diego como ejemplo es esta inflexión de voz. Lo que es preocupante en Twitter es que no hay inflexión de voz, no hay movimiento corporal, es única y exclusivamente las palabras que se dan. Y justo como lo que había dicho antes, pues conservamos el derecho de establecer límite de uso a nuestro criterio, al criterio que pues sobre la marcha se nos vaya ocurriendo. Es decir, además, me preocupa otra cosa. El hecho de que le estén dando esta publicidad gratis, están haciendo que ese doble mensaje llegue más lejos que si nada más hubieran dejado el tweet. ¿Por qué? Porque esta preocupación y este, no, es que tenemos que cancelarlo pues le dieron publicidad gratis. Este mensaje llegó a todos los rincones y estamos hablando ahorita, hoy, aquí, de ese mensaje con un doble sentido, que probablemente ni estaba, eh pero Twitter lo encontró, lo plantó y llegó lejísimo. Y entonces, si Trump quería que ese mensaje llegara, llegó el doble de lejos. Entonces, también hay que tener conciencia sobre esta publicidad, que aparte, como decía antes, está muy en la personalidad de Trump. Trump busca hacer este, este tipo de cosas, este escándalo, para que su palabra y su imagen lleguen más lejos. Así ganó la, la presidencia de Estados Unidos. Y además, otra vez, entramos en el terreno escabroso de la nueva jurisdicción digital. ¿Hasta qué punto la Constitución de Estados Unidos determina qué se hace en el medio digital? Y hasta qué punto la Constitución de México determina cómo se maneja el tema digital. Porque no se puede manejar igual en todo el mundo o sí. Ese es, es pequeño cambio, porque no es territorio como tal, pero sí es una jurisdicción distinta y está en todo el mundo. Entonces, no sé si la ONU tendría que regular. O sea, es decir, es muy especulativo. Pero además, como decía Antonio, creo, hace rato, pues claro, Facebook también tiene amenazas de muerte. Es una de las plataformas que más amenazas de muerte tiene. También tiene pornografía, también tiene comercios ilegales. O sea, puedes conseguir armas de fuego en México por Facebook, pero cuidado. Y además hay otro que me, que me impresionaba cuando yo estaba leyendo justo el, el tema de Amazon que dice Amazon tiene el poder de eliminar sitios que no le pertenecen. Ese, ese tema de censura está muy, muy, muy peligroso. Y hay un sitio que es muy famoso. Porque lo han tirado varias veces y varios hackers lo vuelven a subir. Se llama 4chan. No sé si alguna vez lo hayan visto, hayan escuchado de él. Han buscado, lo han tirado, lo han revivido, lo han, o sea, y es un lugar en donde el libertinaje de expresión no tiene límites. Pero al mismo tiempo, el, la jurisdicción digital tampoco pone límites. Y ellos siguen sacándolo y sacándolo y sacándolo y sacándolo. Y sacándolo. Y hay unos memes buenísimos que salen de 4chan, pero también hay unos memes agresivos, muy agresivos que salen de ahí. Pero ¿quién determina hasta qué punto ese sitio es ilegal o no? Ese es el gran problema de la jurisdicción digital. Sebastián.
4: Pues sí,
0: concuerdo totalmente con lo que, con lo que dice Carlos, ¿no? Es, es quién determina. Esto, esto me pone a pensar, ¿no? Eh, queda en manos, como, como lo han dicho... Personas importantes en el mundo, eh, dirigentes ¿no? de países. La misma Angela Merkel ¿no? dijo, los legisladores eh, son los que deben decidir sobre las posibles restricciones a la libertad de expresión, no las empresas privadas. Nuestro mismo presidente Andrés Manuel mencionó que la libertad debe gar garantizarse y deben de ser eh, estados y naciones. No debe quedar en manos de particulares. Eh, ministros de Francia han dicho cosas similares. Eh, personas de la diplomacia rusa han mencionado que, que esta sanción a, a Trump, este, este baneo a Trump, pues es un golpe a los valores democráticos profesados por eh, la sociedad occidental. Entonces, esto me lleva a preguntarme, ¿quién limita la libertad de expresión hoy en día? ¿No? ¿Quién debe de hacerlo? Las restricciones, ¿quién las debe de poner? Entonces... Eh, perfecto, Carlos. Iba a preguntarle a Diego, pero me gustaría que ambos respondan esta pregunta, ¿no? Me gustaría tener el punto de vista de ambos. Adelante.
3: Si quieres, primero Diego, porque yo ya hablé un poquito.
4: Dale, Diego. Ah, gracias, perfecto. Carlos. Pues es que, mira, sí, es, están muy acertados en este punto de quién, quién define, ¿no? En este caso, quién define lo que se debería interpretar del mensaje de Trump. Sí, estoy muy de acuerdo. Y es justamente este tema que tocaba también Mariana, de la oligarquía digital. Hoy en día las personas más poderosas son justamente estas personas, ¿no? Mark Zuckerberg, el dueño de Amazon, el dueño de Twitter, porque ellos tienen en su poder no solo un medio en donde nosotros nos podemos expresar y donde nos pueden censurar también, sino que también tienen eh, este concepto de Big Data, los datos personales que, que recopilan de nosotros y que se pueden usar para venderlos a marcas y pueden, incluso creo que hubo ahí un, una polémica, ¿no? Con Facebook, de que manipuló a cierta, cierto sector de Facebook para que votara por no sé quién. O sea, es, es muy, muy, muy importante esta parte de las redes sociales porque les digo que ya es algo muy actual, algo que nosotros tenemos muy en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Entonces, sí, yo creo que justamente hace falta muchísima regulación legal en todos los países con respecto a, a este nuevo poder que se tiene eh, sobre la población debido a las redes sociales. Entonces, ¿quién debería eh, decidir qué se censura, qué no se censura? Evidentemente en particular no, una empresa privada no. Twitter no puede hacerlo, Facebook no puede hacerlo, Amazon tampoco puede tener en su poder todo ese manejo de plataformas. Aquí hace, hace falta muchísima regulación por parte de, de los estados, porque al ser algo nuevo, relativamente nuevo en la, en la sociedad, pues obviamente no va a haber regulación con respecto a esto. Es por eso que justamente debería haber más, eh, o sea, los legislativos, como bien decía Angela Merkel, que eh, lo comentó Sebastián, Justamente es eso. Los, los, el poder legislativo es el que debe decidir en qué momento eh, se debe censurar, si se debe censurar o no, por qué y todo esto, ¿no? Y que justamente también debería estar en el, en el conocimiento de, lo, de nosotros. Pero para hacer todo esto sí, sí que requeriría tiempo y ya, ya hay muchas cosas malas que salen de las redes sociales, como bien decía también Juan Carlos, con esta plataforma de 4chan y pues en Twitter también que hay pornografía y todo esto. Y también deberían ser más congruentes, al menos actualmente y siempre, las plataformas con respecto a sus políticas. Si banearon a Trump, por supuestamente esa interpretación que se puede dar, pues deberían banear a todas esas cuentas que hablan sobre genocidio. Sí deberían ser más congruentes, pero yo sí creo que el Estado se debería inmiscuir muchísimo más con respecto a las redes sociales.
1: Y nada más como para dar un poco de contexto, porque tampoco es como que la canciller alemana Angela Merkel y el presidente Emmanuel Macron sean amigazos de Trump. Porque ellos claramente denunciaron la violencia el asalto del asalto al Capitolio y criticaron la retórica del presidente Trump. Eh, muy firmes al hacer este tipo de crítica, pero sí también atacaron lo que bien mencionaba Mariana y ahorita les cataba a Diego,
3: lo de la oligarquía digital, ¿no? Carlos. Bueno, aquí es donde yo tengo que hacer una aclaración de definición. Diego decía que no pueden bloquear. Aquí yo, yo les digo aquí no deben bloquear, porque de que pueden, pueden, ya lo vimos. O sea establecer el libertinaje y la libertad está mucho en la definición pero muchísimo en el momento en el que tú atacas los derechos de un tercero se vuelve libertinaje porque entonces estás invadiendo la libertad de otra persona de una manera agresiva y aquí es donde me gusta hacer una distinción entre agresivo y violento el hecho de, la, de que algo sea violento per se no es malo la violencia tiene como distinción, establecer tu voluntad encima de otro, por algún medio. A veces la violencia es agresiva, pero a veces la violencia es pasiva. Entonces hay que, hay que distinguir este pequeño punto. Incluso dentro de las relaciones de amigos hay mucha violencia, pero es violencia no malintencionada. En el momento en, es que, en que esta violencia se vuelve agresiva y empieza a invadir de manera negativa a otro punto, es cuando se vuelve mala, es una violencia absolutamente contaminada y negativa. Es en este momento en el que tú tienes que poner el límite y decir, Hasta aquí llegó tu agresión. Entonces, por eso yo diría, el límite está ahí, pero en definición está muy sencillo. En acción y en la interpretación y en la, o sea, en la práctica, es mucho más complicado de definirlo, sobre todo por como lo veníamos platicando. No hay una inflexión de voz en el tweet, no hay un, un lenguaje corporal en el tweet. Es la, 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 la letra y tienes que darle un contexto político respecto a lo que venga pasando. Y es, es algo muy importante también ver que esto a lo largo de la historia se va a juzgar desde, pues, viendo de atrás, ¿no? De adelante hacia atrás. Pero nosotros hoy no tenemos las herramientas para determinar qué pasó, qué, es, qué, qué rodea este fenómeno todavía. Entonces, Estamos tratando de, de averiguarlo y legalmente sigue siendo un umbral muy complicado de llevar. jurisdiccionalmente, como decíamos, todo el problema va solamente a incrementar hasta que encontramos una solución muy, muy clara, determinada y encontramos quién regula realmente. Así es. Y
1: por eso la importancia de los términos, que a lo que mencionabas, ¿no? Incluso yo me atrevería a agregar un poco por este tipo de violencia que decías de amistad. Creo que a lo mejor sería más apropiado decirlo como brusquedad, ¿no? Este tipo de brusquedad que se da entre camaradería, por ejemplo, que a fin de cuentas no es mal intencionada, ¿no? Ni lo que quieres es que tu amigo se lastime o que sufra algún tipo de lesión, ¿no? Pero es muy importante este tipo de distinciones entre los términos, sobre todo en lo, entre lo que constituye la comunicación. Mariana.
2: Eh, sí, igual, bueno, eh, bueno, creo que sí estoy de acuerdo en lo que dices sobre, pues, muchas veces la ambigüedad, ¿no? De los mensajes en redes sociales, y que obvia, ajá, exactamente es muy diferente decirlo, pues, prácticamente en persona que en redes sociales, ¿no? O sea, todo se puede malinterpretar, etcétera. Pero creo que en este caso, eh, para a mí, eh, ajá, para mí, pues sí fue como muy claro su mensaje, y, y aparte creo que eh, fue como. Eh, de acción que tomaron estas redes sociales fue como ya, digamos, como que estás regañando, ¿no?, a cada rato, ¿no?, a, digamos, a un niño, ¿no?, de no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, hasta que, pues, lo sí ya. Llega un punto en el que, pues, digamos, lo hace de más o provoca algo, pues, una consecuencia mayor y ahí es donde ya, va, no le pones el castigo. Entonces, creo que no simplemente fue como, tal vez, eh, o sea, creo, creo que fue como una consecuencia de todo lo que se había acumulado y yo en lo particular sí... Sí, en muchos de sus mensajes, pues, había visto, pues, esa violencia, ¿no? Tal vez como en, unas ocas Ajá, en algunas ocasiones como pasivo-agresiva, pero sin embargo, pues, sigue siendo violencia, ¿no? De alguna manera. Y también, pues, quisiera como más o menos introducir el tema de, de que, pues, estoy de acuerdo que, que pues, eh, digamos, esas personas como los, los líderes del mundo, como, por ejemplo, como él, pues, tengan redes sociales, pero creo que también el hecho de que, o sea, no estoy en contra de que gente, digamos, mayor esté a cargo, tenga redes sociales, pero el problema es que no la saben usar responsablemente, porque realmente Trump, en mi opinión, no creo que esté inmerso como tal en las redes sociales, simplemente lo usa como, eh, ni siquiera lo usa correctamente, también eso, ¿no? O sea, el uso correcto de las redes sociales como tal, entonces, eh, sí, creo que el, también el problema de esto es que, no sé, si tomamos en cuenta que, que gente mayor está en, en puestos muy importantes, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, Biden, ¿no? Que tiene 78 años. Eh, y él, honestamente, no sé cuántos años tenga. Pero también ese es el problema. O sea, que, que creo que hasta el momento en el que haya gente, no sé, millennial o para arriba, no sé, menos de los 50 años, pues creo que va a estar como mucho más inmerso en el mundo de las redes sociales e incluso creo que tienen más como la capacidad de adaptación. Y ahí es donde lo, lo que hace rato pues to, tomen eh, toqué, ¿no? De el tema de las leyes digitales y etcétera, etcétera. Entonces, creo que, creo que, o sea, sí, puedo decirlo? Sí estoy de acuerdo en lo que, lo que dijiste, pero creo que sí está, o sea, que es notable como la intención que quiere... Que, que, que él tiene, ¿no?, sobre usar las redes sociales, sus redes sociales de esa manera, o sea, como perju para perjudicar. Entonces, sí, creo que también
0: está esa parte de pues, la edad, ¿no? Sebastián. Pues a mí me, me lleva un punto importante lo que, lo, que, lo que menciona Mariana, y de hecho me gustaría preguntarle algo. Eh, esta es una situación sin precedente, como ya lo hemos dicho varias veces en este tiempo, y me gustaría saber si, si tú, Mariana, crees que esta, esta situación marcará un antes y un después en las redes sociales y en la forma en la que éstas ejercen sus políticas. Pues yo,
2: yo espero, yo espero que sí realmente,
0: porque pues
2: creo que es uno de los primeros casos como notables realmente en el que se vieron las consecuencias de lo que puede tener un tweet ¿no? O sea, literalmente. Entonces, creo que o sea que en parte qué triste que tuvimos que esperar como hasta esto para que espero que realmente estas redes sociales como tomen cartas en el asunto no porque como mencionábamos hace rato pues cómo no eh, con otros temas igual de graves en mi opinión igual pornografía y prostitución y igual venta de armas etcétera o sea cómo eso no fue digamos suficiente como para que igual Twitter y todas las redes tomaran como entonces, yo espero que, que sí, pero también no sé, no me quiero desviar tanto del tema, pero creo que también ahorita, o sea, nosotros somos como, eh, pues, difíciles de, digamos, de sorprender, ¿no? O sea, creo que debe pasar algo como, creo que el doble de peor para que, digamos, se, se tomen como, se tomen la acción. Entonces, yo espero que sí son parte aguas, Sin embargo, creo creo creo, eh, que, y también creo que es triste que lo vea de esa manera, pero creo que simplemente fue como un, um, ¿cómo decirlo? Como, tal vez como incluso un berrinche de este señor, de Trump, y al decir de, no, y me privaron de mi libertad de expresión, incluso el presidente de, de México está diciendo lo mismo, ¿no? De, no, y, o sea, se me hace como un berrinche totalmente, ¿no? Cuando realmente es algo muy serio. Entonces, creo que yo espero que sí sea un parteaguas, pero... Pues no sé, en la sociedad que actualmente vivimos, no lo sé, no lo sé. Creo que nos falta a todos estar mucho más informados, mucho más, en, ah, nos falta estar mucho más empapados sobre el tema, las consecuencias, eh, todo, ¿no? Digamos, en este caso, como lo digital. Entonces, pues, sí.
3: Carlos. Bueno, me parece que hay un punto importante a aclarar. Me encanta lo que dice Mariana porque es, es importante, pero hay algo que sobresale, y que es más o menos lo que yo he estado tratando de, de, de aclarar. El a mí me parece o el yo creo o el no está mal. Es decir, está bien que, que a nosotros nos parezcan cosas y que creamos cosas, pero eso no es algo objetivo realmente y no nos puede dar una determinación clara de un bien y un mal absolutamente. Mucho de lo que pasa en nuestra generación es que mucha gente se ofende con todo. Y ni siquiera, o sea, me gustaría decirlo como expresión, pero no es cierto. Es real. Mucha gente se ofende con todo. Y no podemos estar diciendo que vamos a complacer a todo el mundo porque no se puede. Justo necesitamos esta línea que determine el objetivamente está mal y objetivamente está bien. Yo no dudo que en el mensaje de Trump pueda haber este doble mensaje. Solo que yo no tengo la capacidad de determinarlo porque me creo incapaz de decir este mensaje tiene esta, esta determinación, esta inflexión. Y, además, justo lo que dice Mariana, el uso responsable. Nosotros, como jóvenes, nacimos más o menos con estas redes ya puestas. Y ni siquiera nosotros tenemos el uso responsable de muchas de estas redes sociales. Es decir, ¿cómo podemos manejar este uso responsable? Y, además, me, me gusta aclarar este último punto. Los servidores públicos realmente no usan sus redes sociales. Cuando es una red social oficial, el servidor público no usa las redes sociales. Hay un caso muy, muy, muy chistoso que en el Instagram del Papa Francisco le fueron a dar like a una foto de una modelo y tuvieron que investigar qué onda. Porque seguramente fue el morro que estaba trabajando para el Papa Francisco en el Instagram porque entendía las redes sociales y se le olvidó cambiar la cuenta. Los, los servidores públicos tienen otras cosas para trabajar y tienen asistentes o compañeros que les ayudan con las redes sociales. También hacer esta distinción es muy importante para entender contextualmente cómo es que está determinado el mensaje. Si de verdad Trump dijo, me vas a publicar esto o quiero que publiques algo así. ¿Sabes? Es un trabajo de un tercero, ni siquiera es directamente Trump, porque Trump no tiene el tiempo. Trump está muy preocupado en hacer la, la sucesión presidencial y en hacer otros proyectos. Por eso yo digo, soy incapaz de determinar el doble mensaje que venga en ese Twitter, porque no, no entendemos ese contexto completo.
4: Diego. Sí, sí, justamente, digo, creo que a lo largo de mucho tiempo hemos querido esta línea, ¿no?, de esto está bien, esto está mal, pero es que eso llega a ser muy, muy subjetivo, y sí, estoy de acuerdo con Juan Carlos, o sea, los funcionarios públicos no manejan sus redes sociales, eh, pero no creo que todos tengan esa responsabilidad de decir, soy incapaz de interpretar de manera objetiva este mensaje, hay personas que son fácilmente influyentes y ven un mensaje lo interpretan rápido de alguna manera y actúan con, de acuerdo con esa manera. Entonces, esta, esta línea objetiva de, del bien y el mal es muy difícil, muy difícil de aclarar. Digo, creo que es casi imposible porque son, son conceptos muy relativos. Ahora, eh, yo creo que como esto de las redes sociales es algo tan nuevo y algo tan poderoso actualmente, no solo pues, necesitamos regulación, porque incluso ya eh, creo que los los políticos ya pusieron su ojo en las redes sociales y digo, por mucho tiempo lo han puesto pero hoy con esto que pasó con el Capitolio yo creo que ya va a haber algo bueno, preguntabas tú Sebastián si, si va a ser algo que marcara la historia de las redes sociales y yo creo que sí, completamente sí porque los, los políticos ya, ya, están, ya van a ir sobre las redes sociales en el G20 me parece que van a hablar sobre ello y espero que hablen sobre ello porque sí necesitamos mucha regulación eh, mundial con respecto a este, a este tema pero más que nada yo creo que como viendo tocada Mariana, no solo cosa del gobierno, sino también de nosotros. Nosotros debemos tener una educación virtual, digital. Saber qué está bien, qué está mal, dentro de la relatividad del concepto, pero evidentemente comprendemos que publicar pornografía, publicar las nudes de alguien en, en Facebook está mal. Entonces yo creo que necesitamos mucha educación. Desafortunadamente eso es, eso es algo a muy largo plazo.
1: Sí, y me parece que, bueno, para agregar, eh, más allá a lo mejor de la implicación de un debate filosófico que sería sobre la objetividad del bien y el mal, y en pos de no caer a lo mejor en un reduccionismo como lo puede ser el, el relativismo, lo que sí es indiscutible me parece, es en lo que estamos de acuerdo, es en el uso correcto e incorrecto de lo que es una herramienta como son las redes sociales. Independientemente de lo que yo quiera defender o de lo que yo quiera proponer o de lo que yo quiera compartir, mi, mi expresión de lo que es mi percepción de lo que es el mundo tiene que constituir al menos como base un uso responsable de esta herramienta que hoy en día podría decir que nos sobrepasa en cuanto a nuestro entendimiento normal las redes sociales y al menos su uso y sus funciones van evolucionando de manera exponencial es, es increíble la, la velocidad con la que van evolucionando las funciones que se van agregando es, es, es impresionante una aplicación como lo es ahora TikTok, que nada más consiste en ver videos de 15 segundos. Si se lo hubiera dicho a una persona de 2010, te hubiera dicho dos cosas. Una, y no sé, no sé cuándo se fundó Vine, pero por eso digo aproximadamente por 2010, ¿no? Como, ah, pues un Vine, ¿para qué quieres? ¿De, ¿De gracia o qué? U otra, ¿y para qué quiero ver videos de 15 segundos? En ese entonces, pues era la moda estaba YouTube, ¿no? Eran los videos... De, de 10 minutos, de 13 minutos, los famosos videoblogs. Ahora, esta inmediatez, esta eh, longitud tan corta de lo que constituye un video, tan solo 15 segundos puede llegar a tener millones de vistas. Un video de esta famosa influencer Charlie D'Amelio, de 15 segundos, de ella comiendo cereal, Llega a los 5.3 millones de likes. Es impresionante. Y, es, y me parece que hubiera sido muy difícil de creer para nosotros, tan solo en 10 años atrás, 10 años atrás. No hay que irnos al siglo pasado, no hay que irnos a décadas pasadas.
3: Hace, hace 10 años. Es, es impresionante. Carlos. Sí, justo lo que dices. Esa, esa inmediatez está cañona. O sea, se me ocurre, por ejemplo, la famosa imagen del huevo, que es la más gustada de Instagram. ¿Por qué un huevo? <risa> Es, es hasta chistoso decirlo, pero justo ahora en tiempos de COVID, muchos dicen se nos ha adelantado una década el desarrollo en las redes sociales. Por el COVID, así en un año nos adelantamos una década. Y es muy importante justo lo que dice Diego y espero que sí lo toquen en el G20, porque la, 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 las redes sociales ya son, ya son parte fundamental para todo en nuestra vida. ya por ahí ves noticias, por ahí ves memes, por ahí ves entretenimiento, pero por ahí ves también cosas de trabajo. O sea, hay gente que te emplea por tu Facebook. Entonces tú tienes que tener un buen perfil de Facebook para que te den un buen empleo. Eso está muy cañón. O sea, ni 1984 considera algunas de esas cosas, sabes, como que la realidad sobrepasa la ficción. Y además el tema de la ambigüedad es muy importante porque sí. Como dice Diego, ese mensaje lo puede interpretar cualquiera en, en cualquier momento, como cuando si tu crush te manda un mensaje y tú dices, ¿qué querrá decir? No? Tu, tu cabeza vuela. Pero justo también como servidor público, como dice Mariana, necesitas tener responsablemente esta red social, usarla responsablemente y ser muy claro en tus mensajes. Porque no hay lugar a la ambigüedad. Sobre todo en el servicio público no hay lugar a la ambigüedad. No debe haber lugar para la ambigüedad. No debe haber lugar para la ambigüedad.
1: Para concluir, Mariana primero. Eh,
2: ahorita que tocaron el tema, como de, pues, como digo, no tengo nada en contra de, de esta chavita de Charlie D'Amelio de TikTok ni lo absoluto, no, no, no. Pero creo que también eh, eso me saca mucho de onda, o sea, no sé, incluso a veces me enoja, o sea, el hecho de que, obviamente, pues, to, todo mundo tiene. Eh, pues, acceso a las redes, ¿no? Pero creo que también depende mucho de nosotros. ¿A quién le damos como ese rol, ese papel de comunicar algo, pues, importante, ¿no? Positivo, porque muchas veces en redes sociales solo son, no sé, o sea, digo, no, no es por criticar a nadie, ni echar hate, ni no, no, en lo absoluto, simplemente es como, como, digamos, alguien que solo patrocina eh, restaurantes y... Y ya, yeah, o sea, y esa persona es como, wow, es influencer, ¿no? Y es como, no, o sea, creo, creo que también lo mismo, o sea, eh, sí, ok, tener que tengan responsabilidad las redes, pero sí, 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 recalcar mucho eso, o sea, de nosotros, de realmente a quién le damos como esa voz, ¿no? O sea, esa, esa responsabilidad porque pues transmitan un mensaje de relevancia importante, eh, etcétera, ¿no? Y a las personas que literalmente ya tienen esa, pues, esa voz por, no sé, un, el puesto público que tengan en este caso, pues, para no desviarnos tantos como, como Trump, pues, creo que también que él la use como, como se debe, ¿no? Eh, digo, si ya va a estar inmerso en el mundo de las redes, pues, digamos que ya en este caso indirectamente todo el mundo le dio como eh, el rol para que, pues, transmita un mensaje positivo hacia su país y hacia el mundo, etcétera, pues que lo use responsable, ¿no? Y también nosotros, que exacto, le demos como ese poder a, a gente, pues, que digamos que valga la pena, o sea, que, que uses como sus redes en, en algo, pues, que, ajá, relevante, pues, y ya. Yeah. Pero si no, no estoy en contra de, de los bailes de TikTok ni, el, no, 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 nada que ver, nada <ríe> si sí quería como aclarar.
1: Pega más el impacto de un influencer que el de un funcionario público actualmente. Segunda conclusión, Diego.
4: Pues, ya en conclusión, yo creo que son pues tres puntos. ¿no? Responsabilidad tanto de los funcionarios públicos como de nosotros con respecto a las redes sociales. Comprender el poder que estas tienen en toda la sociedad. Regulación por parte de los estados para, la, para las redes sociales. De igual manera, comprendiendo el poder que hoy en día estas tienen. Y el último punto de la libertad de expresión, que no sea una empresa privada en particular, el que decida quién se puede expresar, quién no, cuándo censura, cuándo no hay censura, sino que sea el Estado, y que a su vez, de hecho, históricamente, el derecho a la libertad de expresión eh, surgió por varios puntos, y uno de esos puntos es para que nosotros, como ciudadanos, usemos pues la democracia, nuestra libertad de expresión en la democracia, para que el gobierno y el Estado sean unos mm, aparatos mejores para nosotros. Entonces, eso, simplemente... Regulación, responsabilidad y libertad de expresión, pues que la regule el Estado y a su vez nosotros.
1: Decidir responsablemente como ciudadanos, administrar responsablemente como empresas y controlar responsablemente como el Estado. Carlos, conclusión.
3: Pues un poco como dice Mariana, los influencers tienen demasiado poder. Incluso me gustaría poner de ejemplo al famoso youtuber que alguno de ustedes ha escuchado, PewDiePie. Tiene 100 millones de de suscriptores en YouTube. Casi sobrepasa la población de México. Casi. Y eso es muy, muy importante. Tiene un impacto grandísimo. Y ha, en, en ejemplo justo, como dice Mariana, ha hecho cosas para hacer su influencia responsable. Y eso es lo que todos deberíamos de hacer en medida de lo que sea posible para cada uno. Ahora, para cara del futuro, nosotros somos niños jugando con el, con el internet todavía. No llegamos a descubrir todo su potencial y no llegamos a descubrir todos sus límites. Hay que ser muy responsables y hay que ser muy claros en lo que estamos haciendo. Como decía, no hay lugar para ambigüedades, porque las ambigüedades generan muchos problemas. Hay que poner los límites claros y la fuerza bien aplicada y del buen origen, como dice Diego. Del Estado se tienen que poner esos límites y son límites claros que tenemos que establecer.
1: No dejar en la ambigüedad definir, importantísimo.
0: Sebastián. Pues, yo me quedo con que es una situación que va a marcar eh, un, un antes y un después, como se lo pregunté a Mariana. Y creo que algo que deja muy claro esta situación es el poder político que ejercen las empresas. Las empresas actualmente son un grupo de interés en cualquier país, en cualquier estado. Son un grupo de interés eh, que influye mucho en las decisiones que se toman en un, en un país, ¿no? Y eso es, eso es algo importante. Eso es algo que hay que tener muy en mente, ¿no? Hay que, hay que considerar. Pero sí, yo me quedo con eso. El poder político de que, por ejemplo, de Twitter, de censurar al mismísimo presidente de Estados Unidos, la persona con más poder en todo el mundo, de, de Amazon, de quitarle el, el, el hosting a, a Parler, eh, cerrar básicamente o quitarle las oportunidades de que pueda existir a una empresa que ni siquiera le pertenece, y de Mark Zuckerberg, de decir, eh, voy, por, voy a hacer que la transición sea pacífica de cierto punto o sea tranquila desde mi plataforma, gracias a que el presidente no va a poder publicar nada en, en mi plataforma, ¿no? Son los tres puntos con los que yo me quedo. Está con doble filo a fin de cuentas. E incluso la influencia
1: internacional que puede llegar a tener una sola persona, como lo es en este caso Mark Zuckerberg. Bueno, pues eso es todo por hoy. Gracias Mariana, gracias Carlos, gracias Diego por estar con nosotros y a ustedes por acompañarnos, por seguirnos en nuestro Instagram oficial, arroba hablemosenserio-bajo, donde todos los temas que nos importan los discutimos como se merece. En serio. Nos vemos en el próximo episodio de Punto por Punto.